Nyhetspodden från Göteborgsposten den 27 mars. Sexhandeln med unga flickor är mer omfattande än vad du kanske tror. I podden Systrar granskar GPs Mikael Verdicchio sexhandeln och berättar historien om ett antal unga tjejer som drogs in i prostitution och utnyttjades av vuxna män. Vi ska prata mer med honom strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Från och med söndag förbjuder regeringen allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Det meddelades på en presskonferens idag. Beslutet fattades efter en hemställan från Folkhälsomyndigheten och statsminister Stefan Löfven uppmanade svenskarna att ta sitt enskilda ansvar för att minska smittspridningen. Varje medborgare har också att fortsätta göra sin plikt. Följ myndigheternas rekommendationer, fortsätt att hålla dig uppdaterad och har du möjlighet att hjälpa en person som kanske tillhör en riskgrupp med att handla eller uträtta något annat ärende, gör det. Respektera besöksförbud på sjukhus och äldreboenden. Det är snart påsk och jag vill upprepa det som Folkhälsomyndigheten tidigare sagt. Du som inte behöver resan, stanna hemma. Det är allvar nu. Ljudklippet kom från TT. I Sverige finns nu 3046 bekräftade fall av covid-19 och 92 personer har avlidit i sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset. Det meddelades på en presskonferens idag. Statsepidemiolog Anders Tegnell sa under presskonferensen att mycket talar för att smittspridningen i Sverige fortfarande följer en flackkurva men att vi är på väg in i en kurva som pekar uppåt. Socialstyrelsen meddelade också under presskonferensen att man fått många donationer av skyddsmaterial från företag och organisationer men att det är svårt att ha en uthållighet på mer än 48 timmar i nuläget. Man kommer under dagen att fatta beslut om att be Försvarsmakten om ytterligare stöd till fler regioner i Sverige. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson har testats positivt för covid-19. Det meddelade han i en video på Twitter idag. Han säger sig ha milda symptom med feber och hosta och han kommer nu sätta sig i karantän i hemmet. Han kommer dock fortsätta att leda regeringen hemifrån. Han uppmanade Storbritanniens invånare att stanna hemma för att minska spridningen av viruset. Stigmat kring prostitution är stort, så hur ska man närma sig offren som tidigare inte vågat berätta av rädsla för folks reaktioner? Vi ska prata med GPs grävreporter om arbetet bakom podden Systrar och om fördomar som kommer på skam. Med mig här i studion har jag nu Mikael Verdicchio som är grävreporter här på Göteborgsposten. Välkommen hit. Ja, tack. Du har under ganska lång tid arbetat med en granskning av sexhandeln som hade premiär nu i måndags där huvuddelen är en podcast i sju delar. Den heter Systrar och man hittar den där poddar finns för den som vill lyssna. I den här podden får vi träffa flera unga tjejer som på olika sätt drogs in i prostitution som unga och det är en värld som man kanske inte får inblick i så lätt. Hur gick det till när den här granskningen startade? Ja, alltså det var flera ingångar faktiskt. Jag fick kontakt med en person, jag ska inte gå in på det, men någon som tyckte att vi skulle titta på det här ämnet helt enkelt. Och jag började kolla runt och sådär. Och parallellt med detta då så pågick det också, en, jag fick höra om en polisutredning som skulle leda till en rättegång det närmaste då. 
Och eh, när jag började titta på detta då så insåg jag ganska snabbt att eh, allting var ju sekretessbelagt då. Men, men att de drabbade i det här rättsfallet det var eh, unga skolflickor eh, och att förövarna, det var tio män som åtalades i den här rättegången eh, men att förövarna i själva verket var hundratals män. Eh, och det där var jätteintressant eh, för mig då. Så att jag valde att ta kontakt med, med de här eh, de drabbade tjejerna helt enkelt och fick kontakt så småningom med några av dem. Var de med på båten då direkt eller var det svårt att närma sig de här tjejerna? Alltså jag stämde ju träff liksom ganska förutsättningslöst och ville bara liksom prata och sådär och märkte ju ganska snabbt att det här var tjejer som liksom de hade inte berättat det här för någon, alltså inte ens sina föräldrar liksom. Och skämdes något otroligt liksom och det var så känsligt att prata om detta. Eh, men Stina då som är med i podden till exempel, när jag träffade henne första gången så hon, hon ville liksom ändå få ut eller liksom berätta det här och nå ut med sin historia på något sätt. Och, och, men jag pratade med henne liksom och hon, hon berättade ju då att det här har varit så himla känsligt, hon har inte vågat prata om det här med någon. Samtidigt som hon då, när hon var, eh, eller skulle jag gå upp i den här rättegången då helt plötsligt insåg att nej, men det finns fler som är i min situation eh, och den där känslan det, det där ville jag liksom skildra på något sätt och jag pratade med henne om men hur skulle man hur skulle man berätta om detta på ett sätt som ingen annan har gjort och då kom vi fram till att ja, men en podcast eh, där, där vi kan nå unga där vi kan liksom nå en helt ny målgrupp och ju, faktiskt den målgruppen som också är mest drabbad av det här eh, genomsnittet för att börja sälja sex i 14 år eh, och det här sker överallt i Sverige och är ett extremt tabubelagt ämne som få våga prata om eh, så då kände vi att ja, men en podcast eh, funkar nog ganska bra eh, till detta. Eh, för i den här podden då så slängs man ju rätt ner i Stinas liv som 14-åring. Hon berättar ju i podden ur perspektivet som 14-åring. Eh, och eh, det är något som man inte gör så ofta eh, utan man pratar ofta om den här frågan lite utifrån. Någon som eh, intervjuas i en artikel och mm. berättar lite kort men du kommer aldrig liksom in innanför skinnet och, för att förstå liksom vad som går igenom hennes hjärna när hon är 14 år och liksom dras in i allt det här. Liksom. Och det var det som vi ville skildra då med den här podden. Du har ju träffat flera andra unga tjejer också och vi ska inte berätta för mycket om hur berättelsen kommer att sluta för det har ju bara släppts två avsnitt än så länge. Men mm. du nämnde att Stina då gärna ville berätta att det var kanske som en lättnad att få dela med sig av det här. Var det samma sak med de andra tjejerna och hur närmar man sig liksom en sån här känslig och privat fråga? Mm. Jag tog ju kontakt med, med kvinnor och sådär och eh, även transpersoner eh, och bara satte mig och liksom lyssnade vad de hade att berätta liksom, utan att döma på något sätt och, och märkte att det fanns liksom gemensamma nämnare ändå bland många av dem som jag pratade med eh, och det var just det här den här skammen liksom att känna sig dels att känna sig ensam, att jag är ensam i hela världen jag är eh, man, man var rädd liksom att världen ska se på mig som att jag är konstig liksom och vad har du, det är mitt, det är mitt fel många skuldbelägger sig själva liksom för mm. vad män har utsatt dem för, jättevanligt att det är så, men ju fler jag pratade med eh, desto lättare blev det, jag kunde säga då att ja men nu har vi, jag har pratat med tio andra kvinnor så att du är inte ensam om att prata med mig liksom och och, och sådär så att eh, 
Ja, nej men det var väl liksom hur man närmar sig dem. Det, det är ju att man måste lyssna på riktigt liksom. Återigen om vi tar Stina som exempel. Hon sa det liksom att när hon har försökt att prata om det här med, med folk hon känner så, så har alltså, folk har inte liksom riktigt velat lyssna eh, ordentligt eller ta in vad det är för någonting. Men för att man har en förbestämd bild av vad det innebär då liksom, eller? Ja, ja men precis. Alltså antingen har man en förutbestämd bild av det eller så tycker man att det är så jobbigt att prata om det så att man bara liksom viftar bort det och så ja, börjar prata om något annat vädret eller något. Så att, eh, nej jag tror att, jag vet att många av dem har liksom sagt det bara så här, äntligen någon som lyssnar på mig. Eh, och det är ju också det vi lite vill göra med podden och skapa någon slags plattform för fler tjejer och kvinnor och ja, killar också för den delen liksom som som säljer, att ha en plattform och kunna bara dela med sig och också skildra att det finns så otroligt många där ute som, som lever i det här och är drabbade av det här och eh, det märks ju även nu då när vi har börjat publicera att det är många som hör av sig och vill dela med sig av sin historia. Mm. Och de här reaktionerna visar kanske också hur stort stigmat faktiskt är. Eh, som en grevreporter är det ju liksom van vid att hantera tjänsteinformation källskydd och så vidare. Men med tanke på det här stigmat och att det är så privat på många sätt eh, gör man några andra etiska val och övervägningar när man arbetar med det? Oj, alltså det är ju varenda grej man gör är ju ett etiskt övervägande eller så. Det är, dels hur man hanterar all den här känsliga informationen med ibland mindreåriga tjejer liksom som berättar och, och hur... hur vad kan jag säga? Och liksom, många vill bara berätta allting helt osensurerat. Liksom och, och det är klart att det finns etiska överväganden där. Vad kan jag publicera och inte? Liksom? Och på samma sätt som att vi har, nu, vi har granskat då, eh, hundratals män, nästan 400 stycken eh, sexköpare runt om i Göteborg som vi har information om. Och vad gör vi med all den här informationen som... Eh, vi har om män. För det är ju i slutändan det också vi vill visa. Vi vill ju sätta fokus på efterfrågan eller de som liksom ligger bakom allt det här. Och det är ju männen i slutändan. Så ja, nej men det har ju varit jättemånga etiska överväganden. Det var den där liten detalj i ett övervägande. Just de här männen som du pratar om, man kan ju läsa på specialsajten gp.se systrar mer information om många av de här männen. Och jag ville komma in på det lite grann. För de finns ju alltid i bakgrunden även om vi i podcasten än så länge har fått följa de många tjejernas vardag och deras historia. Hur skulle du beskriva männen? Alltså, finns det någon typisk sexköpare? Det var ju något som vi upptäckte medan vi granskade detta. Att, alltså man har ju, det vet jag många som har den här fördomen om att en typiska sexköpare, ja men det är... Antingen så är det någon, någon gängkriminell som utnyttjar unga tjejer eller så är det en, en ensam äldre man som kör en lastbil och ja, eller sitter en, en funktionshindrad man som inte kan få sex på annat sätt till exempel också en sån här vanlig fördom som men så är det ju verkligen inte utan de som köper sex det är verkligen alla. Eh, jag skulle säga att det är, ja, det är alla yrken, alla åldrar. Det är unga tonårskillar som beställer hem till sina föräldrar hem. Det är pappor med barn som köper en tjej när frun är på jobbet. Det är äldre män. Alltså det, det är verkligen alla typer och alla samhällsklasser, alla yrken. Alltså det går liksom inte att sätta en, vad ska man säga... Eh, 
säga att det finns en typisk sexköpare skulle jag säga. Och det var ju något som även en åklagaren i podden, Mats Ilbom är ju kammaråklagare, han var involverad i det rättsfallet som vi också då berättar om i podden. Och han sa ju också det att de männen som de granskade för det var ju hundratals män även i den utredningen då som hade köpt de här tjejerna han sa att de han beskrev det som ett tvärsnitt av den manliga befolkningen. Det gick inte att kategorisera de här männen och det var också en stor, vad ska man säga som ett uppvaknande nästan beskrev han det som. För dig personligen då under det här arbetet du nämnde ju det här som en sån sak där man får liksom revidera det man trodde att man visste inom situationstecken. Men vad har stuckit ut för dig personligen? Oj, att det här är så himla vanligt att det sker precis hela tiden. Det sker och det sker överallt. Alltså även på offentliga platser. Alltså det är liksom provhytten på Lens i Nordstan. Det är på toaletter, hotell visste vi ju. Och... Men framförallt då liksom vilka det är som faktiskt gör det. Det är helt vanliga män. Det kan vara din kollega, din pappa, din kille liksom som, som köper sex. Så det där... Nej, men det var väl just liksom hur utbrett det här är och hur systematiskt det sker och hur lite vi pratar om det egentligen, skulle jag säga. Och det som var jobbigast för mig, som jag, det har ju varit liksom att inse att det finns otroligt många tjejer där ute som blir utnyttjade på det här sättet. Många unga, alltså 14, 13, 15-åringar som blir utsatta för det här och att man vet att det här är så himla utbrett. Man pratar om att var tionde man erkänner att han har köpt sex någon gång. Eh, att det här sker överallt. Och samtidigt så, så går det runt barn liksom och vågar inte prata om detta. För det är så mycket stigma att prata om detta ämnet. Eh, så det är väl det som jag tar med mig mest från den här granskningen. Så avslutningsvis då. Nu har det kommit ut två avsnitt och vi har publicerat artiklar eh, på specialsajten. Kan man höra vittnesmål och läsa om männen. Vad har du fått för respons på den här granskningen? Jag har fått så otroligt mycket respons. Alltså, och det är så himla... Ja, det är så... Alltså, det är, det är kvinnor och unga tjejer liksom från hela Sverige nu som hör av sig och talar in på vår... Vi har en telefonsvarare i slutet på podden så man kan, man kan ringa in till den och, och tala in sin historia och dela med sig av sitt vittnesmål och det hamnar även på den här sajten då. Eh, och det är liksom så många som ringer in och mejlar in och tackar för att vi gör det här och lyfter deras röster och tar det här ämnet på allvar. Så det har varit jättemycket respons även från organisationer och olika verksamheter som jobbar med den här frågan. Liksom, som tyckte att äntligen så lyfter någon, på, lyfter någon den här frågan på rätt sätt. Så det känns jättebra. Och det kommer ytterligare fem avsnitt. Kommande vecka kommer det två avsnitt och därefter en i veckan. Man hittar dem där poddar finns eller på gp.se. Och jag får tacka dig Mikael för att du var med och berättade om det här. Ja, tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen nästa vecka.